Suivez l'actualité dans le Grand Journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, il y a 20 ans, Rodrigue tournait une page de son histoire en accédant à son autonomie. On se remémore de ce grand événement dans nos éditions de ce 12 octobre. Pendant ce temps, à Port Mathurin hier, à Mocroix, c'est un Iroud Poucon, tant qu'il premier place publique qui pépote ce nom après ce décès. C'est ici à Rodrigue s'exprime Pravin Jagnat, qui se dit fier d'avoir hérité des qualités de son père. L'eau 24-7 au sein de la République, nous devrons respecter la promesse faite en 2019, s'exclame Joe Lejonga. Les travaux parlementaires redémarrent la semaine prochaine, 281 sur 1001 questions pas répondues, le plus mauvais élève demeure le Premier ministre. Un manque de respect envers les députés et la population et une atteinte à la démocratie s'insurge, le whip de l'opposition Patrice Armance. Au niveau mondial, les cours du pétrole ont encore connu une séance de baisse mardi. En France, face à la grève dans le secteur pétrolier, la première ministre Elisabeth Borne lance des réquisitions contre les protestataires. C'est un 12 octobre 2002 que l'avènement de l'autonomie à Rodrigue a vu le jour. Cela, après plus de 25 ans de bataille politique de l'organisation du peuple rodriguais, sous la tutelle donc de son leader historique, Serge Claire. Depuis, l'île a fait du progrès en termes de développement infrastructurel et économique notamment, même si l'emploi et l'eau demeurent les principaux défis des différents gouvernements successifs depuis 2002. Le point avec Marc-Pierre. Si ça, si Ousaga Ramgoulam est connu dans l'histoire de la République de Maurice pour être le père de la nation, Sèche Claire, lui, est connu dans son île pour être le père de l'autonomie. C'est en 1976 que le combat du leader de l'OPR avait commencé dans l'espoir de voir un jour son île être autonome. Avec conviction, il disait croire en la capacité des Rodriguez à diriger eux-mêmes leur île. Ce n'est finalement en 2002, sous le gouvernement MMM-MSM, avec pour Premier ministre Sir Aniru Joknod, que son rêve va se réaliser. Les premières élections régionales ont eu lieu en septembre 2002. La cérémonie de prestation de serment, elle, se tiendra en présence du Premier ministre d'alors, Sir Aniru Joknod, le vice-premier ministre Paul Béranger, le chef juge Harry Rangapile et le speaker de l'Assemblée nationale de l'époque Dev Ramna. Mais cette cérémonie se fera sans le leader historique de l'OPR, Serge Claire. Ce dernier, battu lors des élections régionales dans la région de la Ferme, laissera à Jean-Daniel Speville devenir le premier chef commissaire de l'île. Joseph Chenlai Lamvoi sera le premier président de l'Assemblée régionale et le minority leader, un certain Johnson Rusty, qui occupe actuellement le poste de chef commissaire. Pendant ces 20 dernières années, l'île a su faire son petit bonhomme de chemin. À titre d'exemple, l'amélioration des routes, le tourisme, l'éducation entre autres. Même si Rodrigue en 20 ans a su se transformer, le manque d'eau et l'emploi préoccupe d'année en année les Rodriguez. Une situation qui n'a pas freiné les Rodriguez dans le développement de leur île. Et on se souvient que c'est à la place de son leader Serge Klein que Jean-Daniel Spéville à l'époque a prêté serment comme chef commissaire un 12 octobre 2002. Enseignant de profession, il a occupé la fonction pendant que quelques mois avant de laisser sa place au leader de l'OPR. Même si aujourd'hui Jean-Daniel Spéville ne fait plus de la politique active, l'autonomie pour l'enseignant est un succès. La période de transition à l'époque, se souvient-il, était difficile. Il est au micro de notre collègue Marc-Pierre. 
Et Rodrigue, 20 ans après quelle autonomie Thème de notre Hard Talk cet après-midi, à ne pas rater donc. Abib Mosaeb reçoit en studio Jean-Marie Richard, Jean-Margéo Ravina, François Gancourt, adjoint au chef commissaire de Rodrigue, Benoît Jolicoeur, ancien ministre, et Jocelyn Louis du MR interviendront par téléphone. Rendez-vous à partir de 17h30, vous appelle au 213 77 77. Ainsi, la place MCB a été rebaptisée depuis hier. Elle est connue comme la place Anirudjagnat, une décision qui ne fait pas l'unanimité à Rodrigue. Malgré les voix discordantes et la colère, l'Assemblée régionale de Rodrigue est allée de l'avant avec cette décision. Une cérémonie a eu lieu hier à Port Maturin en présence de Pravin Jagnat et Lady Sarojini Jagnat. Prenant la parole, le Premier ministre est réjoui de cette décision. Il rappelle que ce Anirud a toujours œuvré pour Rodrigue et Pravin Jagnat s'est dit fier d'avoir hérité des qualités de son père. Parfois, je connais l'IAP, c'est très facile pour moi cause dans ce Aniroud, parce que moi aussi ce garçon, mais moi capable de dire qu'il est un homme de décision. Quand il a une conviction, quand il décide pour aller de l'avant, il prend la décision, pas tarder, et il aller de l'avant. C'est pourquoi, au cas des autres, encore une fois, vous parlez trop cause de bonnes qualités qui m'ont hérité peut-être, hérité de ce Aniroud, mais le chef commissaire ne fait que dire nous voulons amener développement dans Rodrigue. Après le décès de Saniroud Jagnat, c'est la première place qui peut une place publique qui donne le nom de Saniroud qui peut honorer lui. Parce qu'à Maurice, bien sûr, nous pouvons faire lui, bien sûr. Nous avons un comité, nous pouvons plusieurs différentes requêtes qui finissent dedans. Mais moi, quoi, il dit Saniroud pour content qu'il ait la première place qui peut nommer, c'est ici, dans Saniroud. Prenant la parole, le chef commissaire Johnson Rosti explique que par le biais de cette décision, Rodrigue veut exprimer sa reconnaissance envers Saint-Aniroud pour sa contribution au développement de l'île. C'est une juste reconnaissance que nous, Rodrigue, nous avons envie de faire Saint-Aniroud-Jognat pour sa contribution dans le développement de Rodrigue, pour son rôle capital qu'il est fait de jouer en tant que Premier ministre pour mettre sa l'Assemblée régionale là en place. Saint-Héroud-Jagnat, c'est un grand ami de Rodrigue et il finit toujours à l'écoute de Rodrigue et de Ban Rodrigue. Et pendant ce temps, le Premier ministre s'est dit déterminé à trouver une source de financement pour le projet d'agrandissement de la piste de l'aéroport de Plaine-Corail. Et Pravin Jagnat est en discussion avec la Banque mondiale, ce qui devrait, dit-il, permettre à de gros porteurs d'atterrir et décoller et favoriser le secteur du tourisme de l'île.
Et toujours cette polémique, l'eau 24-7, le ministre de l'énergie et des services publics a participé hier à un atelier de travail sur le Water Resources Bill. Et il a répondu aux questions de la presse concernant l'eau 24-7 à Maurice. Joe Lejongar a souligné que certaines régions n'ont pas accès à l'eau 24-7. Cependant, précise-t-il, les régions qui avaient le accès à l'eau 12, 12 heures par jour en reçoivent désormais 16 heures selon lui. Ainsi dit-il, nous devrons avancer vers la promesse que nous avons faite. Fait donc en 2019 concernant la disponibilité de l'eau 24-7. Écoutez. Moi, répondre à une question dans le Parlement qui moi, dit qui est région qui est dans 24-7. Après, moi, dit une bonne région, d'autres peines à 24-7 et nous te donne les raisons. Nous commençons à travailler dans sa bonne région-là pour nous faire autre coster avec 24-7. Et nous encore travail pour faire. Mais d'année après année, sa bonne du monde qui peut gagner 8 ans, 10 ans, 12 ans de l'eau-là, nous prenons une décision, nous prenons une mesure afin qu'il nous augmente l'île. Mais dans une région qui peut gagner 12 ans de l'eau, on arrive à 16 attendez l'eau aujourd'hui par jour. Alors, petit à petit, nous pouvons avancer dans sa promesse qui nous fait là. Et Joe Lejongar a également affirmé que l'impact du changement climatique devrait être pris en considération. L'eau n'est pas seulement destinée à la consommation, dit-il, mais également à des fins agricoles. Il ne faut pas le gaspiller, conseille Joe Lejongar. Parlement. 281 sur 1001 questions pas répondues. Le plus mauvais élève est le Premier ministre. Ainsi, avec plus de précision, donc, du 29 mars 2022 au 26 juillet de cette année, il y a eu 11 séances parlementaires. Durant cette période, 1001 questions. Cependant, uniquement 333 questions ont été répondues au Parlement. 387 retirées, 281 restées sans réponse. Pravin Jagnat arrive en tête de liste quand il s'agit du plus grand nombre de questions pas répondues. Au total, le Premier ministre n'a pas répondu à 103 interpellations. En deuxième position, le ministre des Finances, Padayachi, avec 40 questions non répondues. Puis on retrouve les ministres Léjongar, Gobin, avec chacun 19 interpellations sans réponse. Bobby Riram suit de très près avec 18 questions pas répondu. Les ministres Modou et Vikram Udoyal sont donc considérés comme étant les meilleurs élèves avec uniquement une question. Pas répondu chacun. Et pendant ce temps, le whip de l'opposition qui dénonce cette manière de faire des ministres, il rappelle que si un ministre n'a pu répondre à une interpellation, il a le devoir de déposer une réponse écrite au Parlement et elle sera ensuite circulée. Or, le député du PMSD dit observer que depuis quelque temps déjà, il y a ce qu'il appelle une tentative de ne pas rendre publiques les réponses. Qu'ont-ils à cacher, se demande Patrice Armance trouver que c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de député, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de la population, parce qu'à travers une question parlementaire, la population aussi, nous est clair, la population certaines zones d'ombre qui est là, nous trouvons tous les semaines, avant semaine, qui arrivent d'abord. Et là, nous vivons parfois la démocratie, encore une fois, parce qu'il nous pas pas d'attention aux jeux parlementaires démocratiques qui disent qu'un ministre divisait circuler sur question, divisait jouer la corde de la transparence. Année après année, de trouver qui c'est toujours le premier ministre qui a une table de liste cette année-ci avec 103 questions qui lui viennent répondre. Mais ce plus grave, c'est qu'il suivent de très près par le ministre des Finances. Donc, des plus gros ministères qui est là au sein du gouvernement, c'est là qu'il y a beaucoup d'informations qui sont bloquées. Est-ce que le fait de cacher d'autres réponses, il y a quelque chose à cacher à l'arrière et la polémique continue de faire rage, une affaire qui est loin d'être terminée. Dans un article publié ce mardi, le site Canyon Business Daily affirme que la banque centrale de ce pays aurait injecté 12,5 milliards de shillings dans la Chase and Fidelity Bank avant que la SBM Kenya ne fasse leur acquisition. 
Or, Moez Mir, chief executive de la State Bank of Mauritius du Kenya, a tenu à apporter une rectification. Il dément avoir reçu un quelconque soutien financier de la part de la Banque centrale du Kenya pour l'achat de deux banques en faillite en 2017, soit la Chase Bank et la Fidelity Bank. Il devait ajouter que l'SBM Kenya n'a pas de problème de liquidité et peut repayer ses dettes sur le court terme. Et puis, rapport du Brit sur Britam, Akhilesh Diapal Singh autorisé à contester les conclusions de la commission d'enquête. L'affaire a été appelée en cours en début de semaine. La Principal State Council, Najiya Nuhajiwa, qui représente les intérêts de la commission d'enquête, a ainsi informé la Cour qu'elle n'allait pas objecter à la première partie de la procédure de révision judiciaire. Elle a ajouté qu'elle se réservait néanmoins le droit de contester la deuxième, c'est-à-dire lorsque l'affaire sera prise sur le fond. Les juges Chan Kan Chong et Nicolas Osan Belpo ont donc accédé à la demande à Kilesh Diapal Singh de contester les conclusions du rapport. Celui-ci avait préconisé, rappelons-le, une enquête sur plusieurs personnes, dont Akhilesh Diapal Singh. La commission d'enquête avait pour but de déterminer comment une partie des actifs de l'ex-BAI avait été vendue à l'homme d'affaires kenyan Peter Munga à 2,4 milliards de roupies alors qu'il y avait une offre de 4,3 milliards d'une autre compagnie. Dans le reste de l'actualité, accident ayant fait deux morts à Pointe des Lascar, la charge provisoire d'homicide involontaire par imprudence a été rayée contre le policier Soubia Sangan. Mais deux nouvelles accusations ont été logées. Cet habitant de Rivière-du-Rempart a comparu une nouvelle fois devant le tribunal de Pamplemousse hier. Initialement, Soubia Sangan répondait d'une accusation provisoire de homicide involontaire par imprudence. Et nous apprenons que lors de sa comparution en cours hier, la charge a été rayée. Cependant, deux autres ont été logés contre lui, c'est-à-dire conduite en état d'ivresse ayant provoqué mort d'homme, puis enlèvement de mineurs. C'est ce qu'indique un communiqué émis par la policière. La police qui objecte donc une nouvelle fois à la remise en liberté conditionnelle du policier. Il a été reconduit en détention. Sa prochaine comparution est prévue le mardi 18 octobre. Et rappelons aussi que Soubia Shangan, affecté à la SSU, était au volant de cette voiture qui a fait une sortie de route et percuté un arbre. L'accident a fait deux victimes, deux adolescentes. Et puis à Bambou, hier, une femme a été agressée au cutter à proximité du tribunal par une autre femme. C'est devant un salon esthétique que l'agression a eu lieu. Elle a été perpétrée par une femme. La victime a reçu plusieurs coups de cutter au, au visage. L'agresseur a donc pris la fuite juste après avoir commis cet acte de violence. La victime, transportée inconsciente à l'hôpital par la police, qui nous a indiqué juste après que son état était stable. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Les cours du pétrole ont encore connu une séance de baisse mardi, c'est-à-dire hier, minée par de nouveaux confinements sanitaires en Chine et des prévisions économiques mondiales révisées en baisse, faisant ainsi redouter un essoufflement de la demande. Nous allons y revenir au cours de notre page financière. Et pendant ce temps en France, face à la grève dans le secteur pétrolier, donc bousculée par la droite à l'Assemblée nationale, la Première ministre a répondu 
réquisition. Bruno Le Maire l'avait annoncé. Elisabeth Borne l'a confirmé alors que le conflit se poursuit dans le secteur pétrolier chez Total Energies et Esso Exxon Mobil. La première ministre s'est montrée fermière à l'Assemblée nationale, commençant à dégainer l'arme des réquisitions contre les grévistes, quitte à les tendre puisque la grande raffinerie de Donge dans l'ouest de la France rejoint le mouvement de grève en conséquence. Et plus d'un tiers des stations-service manquent de carburant en France. Certaines sont même à sec. Glissement de terrain au Venezuela. Le président Maduro évoque une centaine de morts, 56 personnes disparues. Et les secouristes pensent qu'il est désormais impossible ou presque qu'on retrouve de survivants parmi les disparus. Et puis, je vous le disais en titre, le cinéma perd une actrice oscarisée, l'actrice britannique Angela Lansbury, connue pour son rôle d'écrivaine détective dans la série arabesque est morte à l'âge de 96 ans. Et je vous rappelle qu'elle est le petit écran donc qui perd une icône. L'actrice Angela Lansbury, star de cette série, est décédée et elle avait décroché six Golden Globes. C'est Amy Howards et Golden Globes confondus. À 91 ans, l'actrice, toujours aussi vive, confiait son envie de jouer une dernière fois le rôle de Jessica Fletcher qu'elle avait accepté d'incarner à l'origine uniquement pour l'argent. Elle touchait jusqu'à 300 000 dollars par épisode. Formée à Hollywood dans les années 40-50, la jeune blonde vénitienne aux grands yeux et chouette au visage rond ne correspondait pas aux standards de beauté de l'époque. Donc elle est restée cantonnée au second rôle malgré des débuts très prometteurs. Le rappel des titres. Il y a 20 ans, Rodrigue tournait une page de son histoire en accédant à l'autonomie. On se remémore de ce grand événement dans nos éditions de ce 12 octobre. Pendant ce temps, un port maturin hier à Mocroix, c'est un héros de Poucontant qui premier place publique, qui pépote ce nom après ce décès. C'est ici à Rodrigue, s'exprime Pravin Jagnat qui se dit fier d'avoir hérité des qualités de son père. L'eau 24-7 au sein de la République, nous devrons respecter la promesse faite en 2019, s'exclame Jolé Jongard. Les travaux parlementaires redémarrent la semaine prochaine. 281 sur 1001 questions pas répondues. Le plus mauvais élève est le Premier ministre. Et un manque de respect envers les députés et la population. Une atteinte à la démocratie s'insurge. Le whip de l'opposition, Patrice Armance. Au niveau mondial, les cours du pétrole ont encore connu une séance de baisse hier. Alors qu'en France, face à la grève dans le secteur pétrolier, la Première ministre Elisabeth Borne lance des réquisitions contre les protestataires. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver dans quelques instants, Kian. Merci à vous, Bichoni. À tout à l'heure. L'énergie, c'est la vie. Code total, vous pouvez accès à meilleure énergie qui est depuis service jusqu'à pétrole et toujours plus produits locaux pour améliorer ou consommation l'énergie. Total, les 48 stations, 14 centres lavas, 7 la boutique Café Bonjour et Wi-Fi gratis et plus que 1000 points de vente pour gaz ménager. Et nous toujours plus près coup avec bientôt nos nouvelles stations Total à Montroche. Parce que l'énergie peut réinventer, Total peut transformer et peut une Total Énergie. Pour célébrer son 11e anniversaire, Intermart vous offre plus de 10 000 promos chaque jour. Retrouvez les Chicken Franks Farmstead de 340 grammes au prix promo de 47,95 seulement. De plus, accumulez des points privilèges de Loyalty One World sur votre achat. Intermart, tous unis contre la vie chère depuis 11 ans. 
communiqué de l'autotech, le jackpot du loto de ce mercredi est estimé à 17 millions de roupies. 17 millions de roupies à remporter. L'autotech vous conseille de jouer selon vos moyens. Salanella, date limite pour soumettre forme Income Tax les lundi 17 octobre. MRE conseille ou pas attendre dernier lire. Après date limite pour une pénalité et l'intérêt. Si vous avez besoin d'assistance pour faire au return Income Tax, CAV facilité et appointment. Pour plus d'informations, visite le site web MRE www.mre.mu. Vous capable aussi à la page Facebook MRE et n'a beaucoup d'informations. Nous redire pas attendre dernier lire, pas attendre 17 octobre. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Soyez trois fois gagnant avec les pneus Bridgestone. Bonne route! Chers automobilistes, bonjour. Pour tout savoir sur ce qui se passe sur nos routes, nous allons accueillir ce matin le sergent Couard. Bonjour, sergent. Oui, bonjour à vous, bonjour à toute votre équipe et à tous les usagers de la route. Alors, pour ce matin, heureusement, euh, nous commençons une bonne nouvelle. Pas d'accident, question majeure à signaler pour, euh, pour l'instant. Et nous espérons qu'il reste comme ça. Et en ce qui concerne la circulation, pour ce matin, alors, euh, ralentissement, bande léger temps d'arrêt, peut être noté à la vigie, vous tenez, camp au gros. Sur le flagrant de Pompère et jusqu'à Saint-Jean et à l'entrée des Bennes. Et à partir de là, euh, le trafic qui prend un pays de la vitesse, mais euh, à partir du bagatelle, ralentissement à nouveau. Et c'est jusqu'à Sorez, Sorez de la vitesse à nouveau. Et jusqu'à l'entrée de Paul-Louis, côté là-bas, euh, il y a un petit ralentissement à nouveau. Alors, côté M2 maintenant, côté Richter, euh, ralentissement à partir de Richter, Rochebois, et des fanfarons. Et aussi à l'entrée de Paul-Louis. Euh, côté M3, par contre, fluide, euh, sauf à l'approche de l'Eben. Du côté de l'ancienne route, à partir de Belle Étoile, Coromandel, Grande-Vienne-Odouette, PVG, et aussi à Paul-8. Et, euh, nous passons au conseil du jour pour ce matin. Et je concerne surtout Ban Motocycliste, qui est très important, euh, Ban Motocycliste, je suis posé à Ban Danger dans la route. D'où l'importance de porter une carte de sécurité pour qu'ils soient capables de porter eux même en cas de danger. En cas de chute, quand une personne a une blessure crânienne, alors euh, 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 moins de choc capable d'engendrer une blessure interne ou un traumatisme grave. Le fait qu'elle motocyclette, c'est la carrosserie, c'est le corps de la personne qui est directement la mairie de plusieurs lésions. Outre euh, qui, euh, 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 qui le pose, car il euh, réduit le risque de une blessure grave et aussi réduit la probabilité de blessure. Ce n'est pas le temps euh, lié à la légère comme un accident de moto qui finit arrivé ces derniers temps et très concerné pour ça, nous ferons aussi du féminacé fréquent ces derniers temps. Sur ce, nous souhaitons une très bonne route et nous souhaitons beaucoup de prudence sur la route. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Serge Ancoua, pour tous ces bons conseils et toutes ces précisions. Eh bien, oui, on vous le rappelle, surtout ceux qui utilisent donc les deux roues, prudence et vigilance sur la route, votre vie compte, surtout pour votre famille. La suite, ce sera bien sûr la page financière suivie des rappels des titres ainsi que toute l'actualité sportive. Restez connectés sur les ondes de Top FM. Il y a 20 ans, Rodrigue tournait une page de son histoire en accédant à l'autonomie. On se remémore de ce grand événement dans nos plusieurs éditions de ce 12 octobre. 
Et puis pendant ce temps, à Port Mathurin-Hier, Mokroasan Irod Dapoukonte, qui premier place publique qui peut porter ce nom après ce décès, c'est ici à Rodrigue, s'exprime Pravin Jagnat qui se dit fier d'avoir hérité des qualités de son père. Et le Premier ministre qui est en discussion avec la Banque mondiale pour le projet d'agrandissement de la piste de l'aéroport de Plaine-Corail. L'eau 24-7 au sein de la République, nous devrons respecter la promesse faite en 2019, s'exclame Joe Jongard. Les travaux parlementaires redémarrent la semaine prochaine. 281 sur 1001 questions pas répondues. Le plus mauvais élève demeure le Premier ministre. Un manque de respect envers les députés et la population et une atteinte à la démocratie s'insurge. Le whip de l'opposition Patrice Armance. La polémique continue de faire rage. La SBM dément toute aide reçue de la Banque centrale du Kenya pour l'acquisition des banques Chase et Fidelity en 2017. Accident de pointe des le policier Souvia Schengen fait désormais face à une charge de conduite en état d'ivresse ayant provoqué mort d'homme et enlèvement de mineurs. Au niveau mondial, les cours du pétrole ont encore connu une séance de baisse mardi. En France, face à la grève dans le secteur pétrolier, la première ministre, Elisabeth Borne, lance des réquisitions contre des protestataires. Et puis, le petit écran perd une icône, l'actrice Angela Lansbury, star de la série arabesque ayant décroché six Golden Globes et décédé. Merci Vichwani.